0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Pó de Casos, uma produção de Buraco da Fechadura. Eu sou Luana Parodi.
1: Eu sou Davi Cantanhede, o apresentador mais de bonito dessa mesa. <risos> Tudo bom? Sabe o que é verdade, Luana? Isso Boa, é uma né? mentira. Sabe o que é verdade, né? Então, galera, pra você que caiu aqui de paraquedas, não sabe...
0: Que tá atrasado, não tá prestando atenção nas nossas redes sociais.
1: Cara, primeiro, você tem que seguir lá o nosso Instagram, que é...
0: Buraco da Fechadura IBMR.
1: E aí você vai acompanhar toda a nossa programação, todo o nosso conteúdo dos nossos outros programas que nós temos aqui na Buraco da Fechadura. Vai
0: saber quando é que a gente vai postar os nossos podcasts.
1: Porque pra você que não sabe, esse aqui já é o nosso segundo episódio.
0: Segundo episódio! E se
1: você não viu o nosso primeiro episódio, que é lá sobre o sequestro da Natasha Campuch. Aí
0: você tá perdendo, aí você é um bobo.
1: Então já corre lá na nossa página pelo Spotify ou pelo Anchor, se você não for um usuário do Spotify. E já clica lá no nosso primeiro episódio. Então, vamos hoje ao nosso caso, Luana.
0: Nacionalíssimo. Esse
1: caso não aconteceu há muito tempo. Ele, na verdade, aconteceu pelo ano de 2013. Não é muito recente, mas também não é muito antigo. Um caso que... É
0: recente. É recente ainda, é né?
1: Recuperador da Natasha Campos que é lá de 1900 e bolinha.
0: 98. Foi não? Eu
1: esqueci o ano.
0: 98. 98. 98. <risos>
1: 98. <risos> pra você que não sabe, galera, o que é o caso Pesseguini, vocês devem lembrar mais ou menos aquele boato de que o um menino teria matado os pais no ano de 2013, por influência do game né, que todo mundo conhece, que é o Assassin's Creed.
0: E pra quem não sabe nem dessa história, então vocês vão ficar sabendo agora mesmo.
1: Bora lá, galera. Vamos começar pelo apanhado geral?
0: Vamos. Resumão da história pra gente começar a explicar detalhe por detalhe. No dia 5 de agosto de 2013, cinco membros da família Pesseguini foram encontrados mortos na Brasilândia, zona norte de São Paulo. Os corpos foram encontrados baleados e a arma do crime foi encontrada embaixo do corpo de um deles.
1: Entre as vítimas estava o casal de policiais militares, a cabo Andréia Regina Bovo Pesseguini, de 35 anos, o sargento Luiz Marcelo Pesseguini, de 40 anos, o filho do casal que seria, para a polícia, o autor dessa chacina, Marcelo Perseguini, de 13 anos, a mãe de Andréia que é a avó do Marcelo, Benedita Oliveira Bovo, de 65 anos, e a irmã da Benedita, que é a tia-avó do Marcelo, Bernadette Oliveira da Silva, de 55 anos.
0: Os corpos das vítimas foram velados no dia seguinte do acontecimento em um cemitério localizado na rodovia Anhanguera o encerramento do caso pela justiça brasileira teve envolvido em uma série de críticas e controvérsias. A revista Isto É disse que o caso é um dos mais mal explicados das histórias dos crimes no Brasil. Após inúmeras tentativas de reabertura na justiça do Brasil, o caso foi denunciado em 2018, no ano passado, à Organização dos Estados Americanos nos Estados Unidos.
1: E tudo teria começado numa tarde onde a família, perseguida teria ido ao cinema. Por volta da meia-noite, enquanto todos dormiam, isso depois de ter ido no cinema, eles Boa, voltaram, da casa,
0: né? <risos> panha, dormir.
1: <risos> Toda aquela rotina de cara.
0: A rotina sinal, ah. tá, meninas?
1: Por volta da meia-noite, Marcelinho teria levantado, ido até a sala, onde seu pai estava dormindo no colchão, porque ele tinha apneia do sono. Hum. Justamente nessa noite, Marcelinho teria ido com uma arma e teria feito um disparo enquanto ele dormia. Logo após esse tiro, Marcelinho correu para o banheiro e se escondeu. A mãe dele, teria ouvido o disparo, foi até a sala, ah, meu Deus, o que será que tá acontecendo? E, de repente, ela se deparou com o marido dela baleado no chão. A Andrea teria abaixado para ver o que teria acontecido com o marido e, nisso que ela estava de joelhos, o filho dela chegou por trás e deu um tiro na cabeça dela. Dez minutos depois... Marcelo teria ido ao terreno que ficava anexado à casa dele, justamente onde a sua avó e a sua tia-avó moravam, e ele teria baleado as duas enquanto elas dormiam também.
0: Depois disso tudo, por volta de uma e meia da manhã, Marcelo teria saído com seu uniforme e mochila de sua casa com o carro da mãe.
1: Muito normal, né, galera? Quem nunca saiu de uniforme e mochila no carro da mãe o um meia da manhã?
0: Me... Aos 13 anos. Pelo amor de Deus, muito suspeito. Dirigindo ali tranquilo.
1: Até porque até hoje eu não tirei minha carteira.
0: Nem eu. Mais um dia triste. Ninguém desconfiou disso tudo porque há boatos de que a mãe de Marcelo tinha ensinado ele a dirigir e as pessoas sabiam tipo, os vizinhos, família, enfim. E com isso tudo, as câmeras de segurança capturaram o momento em que o menino saía de casa com o carro, 1h30 da manhã. Então ele estacionou o carro próximo à escola e esperou por volta de umas 6 da manhã, que foi quando o colégio abriu. Os relatos dos amigos dizem que Marcelo era um menino muito alegre e enérgico, mas que nesse dia, em especial, ele estava calado e bem estranho. As imagens também mostram que o Marcelo tinha saído do colégio em direção ao carro da mãe, Onde ele ficou lá por volta de uns 10 minutos e logo após ele saiu do carro, voltou pro colégio e foi embora de carona com o pai de um amigo.
1: Cara, muito esquisito isso. Eu até agora não entendo como eu é que ele Eu não entendo por
0: que né? ele foi sozinho, uma e meia da manhã, ficou na porta do colégio. Uhum. Porque ele voltou, por... ficou uns 10 minutos. minutos dentro do carro.
1: Porque pelo que eu entendi, ele foi dirigindo até o colégio, parou, esperou até as 6 da manhã. Que é bem esquisito, né? Ele Dava pra ter esperado em casa. Dava pra ter esperado em casa. <risos> não, realmente. Eu não esperaria em casa depois de ter matado meus pais, né?
0: Mas eu não esperaria na rua do colégio também. <risos> eu acho que, assim, é aquele negócio. Você vai matar a aula, não vai matar a aula na rua do, do colégio. <risos> sabe?
1: Mas é realmente é muito esquisito. E acho que foi um dos pontos que eu fiquei me perguntando. Cara, pode ter sido ele. Porque, realmente, por que, que ele teria saído 1h30 um da manhã...
0: Sim, a carona com o pai de um amigo A gente até entende Porque se algum pai de um colega dele Visse ele dirigindo sozinho Iam achar estranho a E poderiam ir atrás dele né Na casa dele, bater lá e falar Oi, viu o Marcelinho é, dirigindo é, E foi o que a gente falou no começo Esse caso tem muitas controvérsias Altos Muito teorias. ponto sem desfecho Então assim Certas coisas não tem como conf- Dar 100% de certeza que fala, Não gente, foi, foi isso, isso que mesmo aconteceu.
1: Logo após essa carona que ele pegou com o um amigo dele, o Marcelo teria chegado em casa e cometido suicídio por volta de meio-dia. Agora vamos levantar alguns pontos que são importantes para a história, algumas curiosidades. Marcelo teria nascido com fibrose cística, que é a dificuldade de respirar, e também quando o cérebro possui uma falta de oxigenação. Então, por isso, o Marcelo fazia uso de vários medicamentos. E a médica, quando soube disso tudo, ela né, estava acompanhando o caso e disse que o Marcelo não tinha um vestígio, nenhum traço de doença mental e que era impossível. Que essa fibrose cística não teria nem como fazer o Marcelo, como disseram alguns peritos, que a fibrose cística teria feito ele estar vivendo uma espécie de alucinação.
0: Até mesmo por causa do jogo.
1: Pra quem não sabe, o Assassin's Creed é um jogo onde temos lá um assassino de aluguel e ele faz o que assassinos de aluguel fazem. Matam pessoas. Então é um dos pontos que se levanta bastante. A polícia trabalhou bastante nessa hipótese do menino ter confundido o jogo com a realidade e ter atirado nos pais.
0: Outro ponto também é que vários colegas de classe afirmaram em depoimentos que Marcelo costumava fazer várias brincadeiras sobre matar a família, matar a professora a diretora, um colega de turma inclusive isso foi algo que a polícia considerou extremamente relevante pro caso e fizeram com que eles dessem o veredito final a gente entende uma criança, um adolescente um jovem, enfim jogar Assassin's Creed ou qualquer jogo do gênero só que ficar fazendo essas brincadeiras do nada não acho tão saudável foi confirmado também pelos colegas Marcelo a existência de um grupo chamado Os Mercenários, onde ele convidou vários amigos para participar. E eles teriam que seguir regras para entrar nesse grupo, que elas eram extremamente rígidas, como por exemplo, matar os próprios pais. Os colegas acharam que era apenas uma brincadeira de mau gosto do menino e
1: ninguém se preocupou tanto assim. É, nossa, gente, pelo amor de Deus. Vamos deixar pra lá, né? Ele fez um grupo a gente ia entrar de matar nossos pais. Ai, ah, gente, a nada a ver. Para Ele tá chamando isso, a gente de uma né? seita,
0: mas eu acho que é brinde. Ai, para, gente. Gente, não é meme da internet? <risos> não entendi.
1: Cara, pelo amor de Deus. Eu, eu, eu teria, real, me preocupado com esse menino nesse momento aí, já teria chegado pro meu pai, pra minha mãe, pelo menos, pra poder contar a situação, né, cara?
0: Seria até saudável, né, algum colega contar pros próprios pais, pra Se fazer per... com que os pais fossem falar com os pais, Marcelo.
1: É uma sessão bem preocupante, né?
0: Sim. Esse grupo tinha como assunto em comum o jogo de videogame, que a gente já falou aqui, o Assassin's Creed.
1: e a fo... Inclusive, esse grupo, ele era no Facebook, e logo, bem na foto de perfil, era a foto do personagem principal do jogo. No dia anterior, o menino teria feito uma ligação para o seu melhor amigo, que inclusive era o menino que tinha dado carona para ele para a escola, né? Que ele tinha pedido, ei, seu pai vai vir te buscar? Poxa, me dá uma carona para casa e tal. Minha avó tá dormindo, meu pai não tá em casa, né? E esse menino também teria feito parte desse grupo e o que me preocupa, né, se ele é o melhor amigo dele Porque que ele nunca falou com ninguém Sobre o comportamento do Marcelo, né Quem
0: nunca passou a mão na cabeça do melhor amigo, né
1: É, amiga, mas não soube matar, né, agora? <risos> Vamos agora a alguns pontos de convergência, galera Que são pontos da história Que deixam aí um ar de Putz, será que foi ele mesmo? Porque até agora, pelos fatos apresentados Você já deve ter tido Pô, realmente, foi ele que matou Ele é o autor da chacina Porém, temos alguns pontos de convergência que seriam fatos que não foram exatamente analisados pela polícia ou foram desconsiderados. Uma vizinha afirmou que viu dois homens pulando o muro da casa de Marcelo. Um homem fardado, com roupas de policial, e um outro homem com roupas comuns. Isso teria sido mais ou menos por volta de meio-dia, porém a polícia teria chegado ao local às 18 horas.
0: Que é super estranho, até porque se um homem fardado entra no local meio-dia, porque a polícia só vai chegar seis horas?
1: Outro ponto que eu acho curioso nessa história, né, é que eles deram realmente tanta relevância pra esse ponto. Foi uma vizinha, sabe aquelas vizinhas fofoqueiras que ficam plantadas na porta?
0: Que abre a cadeira de praia e fica sentado no jardim da frente. <risos> pra
1: poder ver o que acontece na vizinhança, porque... Pra ser sincero, é um, pra mim foi um dos pontos menos importantes, porque só ela viu isso.
0: Fonte, vozes da minha cabeça.
1: <risos> porque, cara, sinceramente, eu, eu não teria levado, realmente, tanta consideração esse ponto. É um ponto que só ela viu e, realmente, apesar de ser um fato de convergência, que, tipo, poxa, como, peraí, esse menino de 3 anos realmente cometeu isso? Poxa, mas tem esses dois caras aí, realmente, pra quem não quer realmente acreditar, que o menino de 13 anos que teria cometido esse crime, esse ponto pode até ser relevante.
0: Relatos confirmam que a mãe de Marcelo, Andreia, havia feito uma denúncia um tempo antes sobre um esquema de roubo de caixas eletrônicos, e esse roubo todo teria sido arquitetado por alguns policiais da PM.
1: A partir daí, começaram a suspeitar que talvez a chacina poderia ter sido cometida por outra pessoa, Já que diversos pontos da história do Marcelo né, estavam sendo questionados sobre o Marcelo ser realmente o autor do crime. E esse ponto sobre a mãe estar envolvida, nesse caso dos PMs, sobre essa delação que ela fez, poderia ser uma boa resposta para essa chacina. Talvez essas pessoas estivessem ligadas ao crime e não o Marcelo.
0: Sim, poderia ser vingança. que que eu acho mais fácil acreditar do que o próprio filho em relação a essa história toda o comandante da PM havia confirmado que Andréia de fato havia denunciado esse esquema mas aparentemente não teria acontecido nada então em outro dia ele voltou atrás sobre esse assunto e desmentiu tudo logo em seguida ele teria sido afastado da PM
1: Ok, bem, bem esquisito, né? Ele deu e falou assim, olha, realmente aconteceu isso, no dia seguinte, não, peraí, não bem atrás, assim. não,
0: gente, esquece, <risos> deixa cancela, lá, gente, cancelamento.
1: Cancela. E aí, logo em seguida, foi afastado, no mínimo, bem esquisito, com certeza. Um
0: ponto importante a analisar.
1: Os avós paternos de Marcelo, que são extremamente guerreiros, ou pessoas que não desistem, né? Porque o caso já foi dado como encerrado, mas eles não aceitam que o Marcelo é o real autor da chacina.
0: Eles não acreditam nessa história e eles lutam e relutam. Até hoje. Estão sempre ali reabrindo o caso pra provar por A mais B que o Marcelo não
1: não é o autor do crime. Eles até contrataram uma advogada, que inclusive foi uma das mulheres que levantou alguns desses pontos que nós citamos, que são muito importantes pra investigação. E ela diz que vários pontos foram refutados pela polícia e nem chegaram a ser analisados, que eles somente fecharam o caso e disseram que o menino é o autor da chacina.
0: Essa advogada recorreu de todas as formas para inocentar o Marcelo. Ela enviou um vídeo para uma análise nos Estados Unidos, e aí foi dado por certeza que esses vídeos teriam sido adulterados, por haver cortes de edição, enfim.
1: Esses vídeos que foram enviados para a polícia foram justamente vídeos que mostravam Marcelo saindo de casa com o carro, o Marcelo estacionando o carro próximo ao colégio, né? Inclusive, tem uma gravação que a polícia mostra onde Marcelo teria parado perto do colégio o carro e logo de madrugada, dois carros em baixa velocidade teriam passado e piscado quatro vezes o farol para o carro onde Marcelo estava. Agora vamos a um fato bem estranho que a polícia olhou e falou: tem caroço nesse angu. Um perfil de Facebook havia sido criado para homenagear a memória do sargento Luiz Marcelo Perseguini o pai de Marcelo, antes mesmo dos corpos terem sido encontrados no dia 5 de agosto de 2013. Os corpos foram encontrados por volta das 6 horas. Já a página teria sido criada às 14h48 do mesmo dia. Vidente, essa é a única explicação.
0: Vidente nem deu pra avisar ninguém, né,
1: gente? Deve Foi de só... Ligar polícia. Tô aqui
0: pronto, preparado. Ai, ai. Diante de toda essa repercussão do caso, o autor do perfil se manifestou em 2014, dizendo que poderia ter lançado a página em cima de uma outra já criada antes. E ele disse o seguinte. Eu tenho várias páginas, inclusive em homenagem a famosos que morreram. Eu não me lembro se eu já havia criado uma página e apenas alterei o nome ou se eu criei em, na noite do crime com o nome do sargento.
1: É realmente bem estranho, né? A polícia, inclusive, investigou bastante esse menino, é um menino bem novinho. Ele não quis ser identificado pela polícia. Ele deu um depoimento anônimo e explicou toda a situação.
0: Ele apenas se identificou como um garoto de 15 anos que mora no mesmo bairro onde aconteceu toda essa tragédia, que foi Brasilândia.
1: Alguns períodos que analisaram o caso dizem que não é possível o menino ter se matado por conta da posição que o braço dele foi encontrado sob o corpo. A arma estaria na sua mão, né? E a posição que o braço dele estava junto com a arma, eles afirmam que uma pessoa que comete suicídio jamais cairia naquela posição e que também a posição que a mãe dele se encontrava era no mínimo estranha eles levantaram a possibilidade de que a Cabo Andréia teria sido executada porque ela estava mais ou menos em uma pose de execução e outro ponto é que o pai de Marcelo já estava em estado de putrefação quando foi encontrado Para quem não sabe putrefação quer dizer que o corpo já estava em estado de calamidoso, já estava praticamente podre né o que é realmente bem estranho, já que eles teriam morrido praticamente na mesma hora. A diferença de horário para o pai e da mãe é minúscula e da avó e da tia-avó tem apenas 10 minutos.
0: A polícia disse também que a cena do crime não tinha sido mexida e estava intacta. Mas a partir de testes foi comprovado que os corpos foram movidos sim e provavelmente o fluxo de pessoas que entraram e saíram da casa, que eram os curiosos, famílias, vizinhos, enfim...
1: O vizinho fofoqueiro, né? Parece que vizinho serve.
0: Que essas pessoas poderiam ter alterado a cena do crime. Até porque, lembrando, antes, quando a gente estava falando dos pontos importantes, a vizinha tinha visto dois homens entrando na casa meio-dia. E os policiais só chegaram por volta de 6 horas da tarde. Porque
1: realmente. Noite. É.
0: Errou! 6 horas da
1: noite. Amada.
0: Não, e é estranho também você pensar que um policial entrou lá, não mexeu em nada, não fez nada, não falou com. Com... não falou com, os... com a polícia para irem lá investigar a situação então foram seis horas que os corpos ficaram ali qualquer um poderia ter entrado
1: ah, entrado, entrado mexido o que já deixa a gente na dúvida foi me... a cena do crime foi montada não foi montada mexeram ou não mexeram porque isso tudo influencia no resultado será que Marcelo realmente é o autor, não é o autor? A cena
0: poderia estar de um jeito meio-dia e seis horas, quando a polícia entrou lá, poderia estar de outro jeito.
1: O que já atrapalha totalmente o trabalho da polícia, já que eles analisam né, a cena a partir de como ela foi deixada.
0: Até porque, mais uma vez, não tinha filmagem comprovando o que aconteceu. Então, realmente, era analisar o que estava ali, ouvir as testemunhas, então não tem como dar certeza sobre nada.
1: A polícia deu... O veredito a partir das filmagens, que são no mínimo estranhas, o menino de 13 anos saindo 1h30 da manhã de casa com uniforme e dirigindo o carro, e mais os testemunhos dos amigos, que afirmam que Marcelo teria afirmado várias vezes que mataria seus pais. Porém, outros pontos suspeitos são que a polícia refutou vários fatos levantados pela advogada e por outros policiais, e a gente se pergunta, por que que foram refutados? Por que que não foram reanalisados? Tem alguma coisa estranha. Algumas provas foram totalmente apagadas e elas realmente não existem mais.
0: Sem contar que toda hora abrem um caso, então certeza do desfecho eles não têm.
1: E aí Luana, o que que você acha?
0: E aí, você que tá ouvindo, o que você acha? você acha? Qual a que... sua opinião?
1: Você acha que Marcelo matou ou não matou a família? Fala pra gente o que vocês acharam. Vocês acham que Marcelo é o autor da chacina ou não? Enfim, galera, esse foi o nosso pó de casos. Espero que vocês tenham curtido.
0: Espero que vocês já tenham escutado o primeiro episódio, né? Por favor.
1: E pra você que não ouviu ainda, então, o primeiro episódio, já corre lá na nossa página no Spotify e clica lá no primeiro episódio. Se você não tem Spotify, a gente vai estar disponibilizando um link que é pro Anchor, que é onde você pode ouvir gratuitamente nosso podcast. Fica tranquilo que todo mundo vai poder ouvir. Não tem desculpa, então já manda o link Pra sua mãe, pro seu pai, pra sua avó, pra você ouvir durante... É todo
0: mundo. Compartilha no Facebook, coloca no Stories do Instagram... Ai,
1: galera, dá essa no WhatsApp, pra gente.
0: Manda no Twitter.
1: Então, galera, anota na sua agenda que daqui a 15 dias já sai o nosso próximo Podcasos... Fica ligado, fica atento, acompanhe mais uma vez, segue o Instagram.
0: Fiquem muito atentos porque estamos com um planejamento incrível para outubro. A gente não vai falar o que é ainda.
1: Galera, mas vem coisa boa aí.
0: Vem coisa boa. E vocês vão
1: poder participar conosco, dando a opinião de vocês
0: lá no nosso Instagram, que é Buraco da Fechadura IBMR. Pra quem ainda não seguiu, se você não seguiu, olha só nem fala comigo.
1: Galera, sem credibilidade pra quem, para você que tá ouvindo a gente não seguiu a gente ainda no Instagram.
0: Sem, cre... <risos> sem, sem credibilidade sem credibilidade alguma não conte comigo pra nada.
1: E já segue também a da Fechadora no Spotify você que é usado do Spotify, né galera? Muito obrigado por tudo, um beijo no coração, até o próximo podcast.
0: Beijo obrigado por acompanharem, fiquem atentos tchau!
1: Tchau, tchau!